0: Welkom bij de Tim en Paul podcast. De WIC. Iedereen kent
1: het, maar niemand begrijpt het. Was het er één?
0: Of waren het er twee?
1: En hoeveel mensen zitten er eigenlijk in de heren 19? Het kleine broertje van de VOC heeft ook een tijdje in Brazilië gezeten. Maar wanneer, waar en hoe dan? De WIC wordt vaak vergeten. Want over de aard van de transatlantische handel praten we liever niet. Iemand die dat wel doet, is onze rot in de Atlantische
0: branding, Dr. Joris van den Tol.
1: Goedemorgen, Paul. Goedemorgen, Tim. Ik zei net tegen je, niks hoeft. Uh, Niks hoeft, niks hoeft, alles mag. Kan je dat uitleggen? Uh, Ja, ja, we hebben uh, voor de luisteraars vandaag uh, goed en slecht nieuws, denk ik. Oké. Want uh, het eerste is dat we... Is
0: is het het goede nieuws of het slechte nieuws? Nee, laten we beginnen
1: met het slechte nieuws. En dat is het volgende. Wij gaan uh, voorlopig even stoppen met het opnemen van de isolatietapes. Ja, hoewel we het zelf ook heel leuk vonden. We vonden het heel leuk en we hebben heel veel uh, positieve reacties op gehad. Dus dat was, uh, dat was heel fijn. Het werd wel een beetje een aanslag op de agenda. Ja, het was, het was vrij intens. En uh, we hebben, <laughs> geloof het of niet, ook echt andere, <laughs> andere ja. dingen te doen. Ook al zit ik al zes corona. weken werkloos thuis. <laughs> um, maar uh, nee, het is dat is mooi geweest en je moet dingen uh, vaak ook wel op een hoogtepunt uh, ja. even afkappen. Ja. Uh, ik wil niet zeggen dat het nooit meer gaat terugkomen het is op of misschien een, een andere leuk, een leuk concept. Leuk, leuk, misschien uh, pakken we op.
0: Uh, maar voorlopig even niet. Nee. Want ik moet ook wel zeggen dat ik een beetje, ik wist ook niet even niemand meer. Ik moest nee. echt, echt steeds schakelen van oh shit. Wie gaan we? Wie gaan het nou uh, bespreken? Ja. Ja.
1: Um, dan. Het andere, misschien slechte nieuws is dat dit voorlopig de laatste aflevering is van Tim en Paul geschiedenis podcast seizoen 2. <laughs> want we gaan natuurlijk. sowieso... En dat is het goede nieuws. Dat is het goede nieuws. Uh, we gaan een seizoen 3 maken. Ja, vet. Uh, Ik stoppen op je hoogtepunt. We gaan, nee, gewoon, nee, we gaan gewoon lekker door. Alleen, uh, ja, vanwege alle perikelen natuurlijk. Uh, In de gezondheidszorg moeten we. (laughs) Om (laughs) het even zacht uit te drukken. Uh, Moeten we even uh, uitkienen hoe we het precies gaan doen. Maar uh, geen zorgen, we zijn hier gewoon achter de schermen volop mee bezig. Met uh, afspraken maken met mensen en uh, onderwerpen te bedenken. We krijgen ook heel veel onderwerpen van mensen toegestuurd. Ja, dank daarvoor.
0: Heel heel erg fijn. Dus er zit heel veel. uh... Kleine disclaimer daarbij is meteen even dat we ons best doen om zoveel mogelijk te honoreren. Uh, maar dat het ook wel soms heel moeilijk is om iemand erbij te vinden die ons dat kan vertellen. Ja, ja precies. Tim en ik weten zeker niet alles.
1: Nee. En het enige wat wij volgens mij weten is dat we niet genoeg weten. Dus we moeten ook af en toe, uh, of eigenlijk vooral expert oh. bij, uh, bij inschakelen. Uh, maar in ieder geval, ja, als je nog suggesties hebt, stuur ze vooral in. Alleen de vraag is natuurlijk, ja, zeker nu, uh, hoe lang gaat het duren voordat deze mensen te spreken hebben? Ja, precies. Te spreken krijgen die er echt wat van af weten. Ja. Maar goed, seizoen drie um, gaan we doen. Dus we gaan even. Uh, Klein beetje onder onder download. Uh, onze Instagram gaat natuurlijk nog steeds wat door. En ja. we zijn nog steeds toch uh, te mailen en bellen voor boekingen en uh, feesten en partijen. beloften en dat soort dingen. Ja. Geen probleem. Alleen uh, uh, voorlopig is dit de laatste aflevering
0: van seizoen 2. Ja, maar dat is ook het goede nieuws. Het is gewoon nog een ruime uur volgens mij luisterplezier. Absoluut. Waar absoluut. gaat het over? Ja, we, we spreken
1: met uh, Joris van de Tol. En uh, Joris is ons uh, wel bekend. Ons heel, ons heel bekend. Um, Joris hij zat op het moment dat wij met hem uh, deze opname aan het maken waren, zat hij in Boston. Hij was namelijk een Mast- post- Mast- Boston Massachusetts. <laughs> Mast- <laughs> hij was een, uh, uh, een postdoc aan het doen uh, in, uh, aan een vrij prestigie, prestigieuze universiteit daar, genaamd Harvard. Oh, Ja, slimme dat jongen. wel. Dat is, is wel eens van gehoord. <laughs> ja, een slimme jongen. Um, en hij heeft, uh, doet al jarenlang onderzoek naar uh, de west indische Compagnie en Nederlands in, in Brazilië en dat soort, uh, ja. dat soort werk. Dus we maken een stapje naar de transatlantische
0: wereld met... Uh, Joris. Ja, en nog een andere disclaimer daarbij is dat, dat hij dus in het buitenland zat... dus dat we dit ook weer via de telefoon hebben gedaan. Ja. Um, dus misschien hè, dat je hem niet altijd even goed verstaat... maar dat is ook gewoon de wondere wereld der techniek.
1: Ja, überhaupt al lang blij dat we met zes uur tijdverschil <laughs> een beetje normaal uh, overkwamen. Ja. Dus uh, voorlopig de laatste aflevering met Joris. Uh, heel veel plezier met luisteren en wij zien jullie weer na onze mini-sabbatical... <laughs> Hallo. Joris.
2: Ja,
1: hallo. Goeiemiddag. Goedenavond Goeien, moeten wij je zeggen. Hoe laat is het bij jou? Ja, uh,
2: bij mij is het twaalf uh, uur middags.
1: Twaalf uur middags. ja. Wij zitten hier al aan uh, de, de zuurkool met uh, klapstuk. Het is avond, avond hier. <laughs> is het dan ook eigenlijk <laughs> ja, dezelfde dag nog?
0: Of is dat een andere dag
1: daar? Nee, het is gewoon dezelfde dag. Uh, dag. Ja. Vrijdag. Hij ja, is nog, uh, nog voor de vrijdagmiddagborrel en wij zitten al aan de vrijdagmiddagborrel. <laughs> uh, Joris, dankjewel dat je even tijd voor ons maakt. Ja, natuurlijk, uh, geen probleem. Ja, wij kennen elkaar nog van uh, van de studie, uh, maar jij bent inmiddels een enorme hotshot uh, in mijn optiek geworden. Want uh, waar waar ben jij nu?
2: Ik ben nu in Somerville, dat is een uh, een stadje net naast uh, Boston en Cambridge, uh, waar ik in een appartement woon. En wat uh, wat doe je daar? Ik doe hier uh, uh, geschiedenisonderzoek, doe postdoconderzoek hier... aan uh, Universiteit Harvard. Um, naar het uh, 17e-eeuwse Atlantische uh, gebied eigenlijk. Ja,
0: uh, want we gaan het vandaag over de WIC hebben, toch?
2: Ja. Dat klopt. Brandlos, Joris. Nee, <laughs> ja, um, vertel. Want, want <laughs> jij
0: had een best wel specifiek uh, onderwerp in je PhD volgens mij, hè?
2: Um, ja, dat klopt. Mijn proefschrift ging over uh, lobbygroepen in de 17e eeuw. En hoe die of eigenlijk mensen met economische belangen... hoe die proberen het uh, beleid in het Atlantisch gebied... en dan specifiek de kolonie in Brazilië te beïnvloeden. Dus dat zijn mensen die uh, onderdeel zijn van de WC, maar vooral ook juist mensen die economische belangen hebben... maar niet per se in de WIC zitten.
1: Oké, nou, Uh, uh, voordat we zover zijn... want daar gaan we onthouden (laughs) op, op, op terugkomen... moeten we misschien even uitleggen...
0: De WIC. De WIC. Uh,
1: hoe laat wanneer? Waarom? Wie? En waar? Um, laten we beginnen met uh, uh, de datum. Jongens, wat is de oprichtingsdatum van de WIC? Over, waar staat de afkorting voor?
2: Uh, de WIC staat voor West-Indische Compagnie. En de oprichtingsdatum is officieel 1621. Dus dat is uh, volgend jaar precies 400 jaar geleden. Groot feest. Ja, ik denk wel dat daar uh, misschien nog aandacht voor komt. Wat um,
0: ergens klein, denk ik.
2: Ja? Er, ik denk wel dat het ergens ter sprake komt. Ja. <laughs> ja. Um, maar eigenlijk in het begin gaat het helemaal niet zo goed met de oprichting van de wc. Het duurt eigenlijk best wel lang voordat ze het geld bij elkaar hebben. Dus ook al is het uh, octrooi al in 1621 verleend. Het duurt er, volgens mij wel tot 1623 voordat het de eerste, de eerste schip in het water ligt.
0: En, en dat het
2: allemaal echt rond is.
0: En het was, het was dus ook weer een particuliere handelscompagnie, toch? Vergelijkbaar met de VOC? Uh,
2: ja, je hebt in, in die tijd heb je een heleboel uh, uh, je hebt Op dat moment heb je al de Nieuw-Nederland-compagnie bijvoorbeeld. Die handelt in uh, bevers of beverhuiden in uh, Noord-Amerika. En je hebt inderdaad ook al de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Die handelt op Azië. Je hebt de Noordse Compagnie. Die handelt op uh, uh, walvissen in, uh, in, uh, in, in, de, in de buurt van Groenland. Dus er zijn al een heleboel verschillende soorten compagnieën, Maar de, de VOC is net wel... Uh, ik denk van deze de bekendste soort van tegenhanger van de WC.
1: Ja, dat, dat is een beetje, um, als je de grofweg verdeelt in tweeën, dan heb je alles rechts van Kaapstad is VOC. En alles links, voor ons gezien, um, is dan West-Indisch gebied waarschijnlijk.
2: Um, nou, Kaapstad hoort officieel tot het uh, octrooigebied van de WC. Maar is inderdaad onderdeel van de VOC. Dus er zit nog wel wat. Uh... Goed, ja, duidelijk. Er zit nog wel wat, wat, wat nuance in, maar grofweg is um, VOC Oost
1: en VOC uh, West. Ja. Alright, ja. En dan, uh, je noemde net Brazilië. Ik denk de meeste mensen, als ze al van de West-Indische Company gehoord hebben. Uh, kennen dat waarschijnlijk uh, vanwege hun aandeel in de transatlantische uh, slavenhandel. Um, Afrika en Suriname. Maar Brazilië is misschien wat minder bekend daar.
2: Um, ja, dat denk ik ook. Ik, ik denk dat uh, Brazilië wel een van de minder bekendste Nederlandse kolonies... is. Samen met misschien Taiwan. Taiwan is ook een onbekende Nederlandse ja. kolonie. Um, ja, ik um, bedoel, zo gaat het vaak toch met geschiedenis? Je schrijft de dingen waar het relatief goed ging. Dus um, <laughs> mogen die, we dan die, ook
0: meteen aannemen dat het niet zo, het niet ging zo ging goed in ging principe, met die van <laughs>
2: Nou, met die lobbyisten ging het wel goed. Ik denk niet... Ik bedoel, de, 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 om een beetje op de zaken vooruit ja. te lopen... de kolonie gaat verloren in uh, 1654. Um, never forget. Ja, never forget, 1654. Um, maar... Ik um, bedoel, dat is voor sommige mensen... een enorme financiële strop, maar er zijn... heel veel mensen die daar... natuurlijk niet financieel op achteruit zijn gegaan. Nou, misschien... Um, goed om te benadrukken... dat we denken vaak in de um, Atlantische wereld vooral... maar ik denk in Azië ook wel... naar enorme um, soort van uh, imperiale façades. Oh, dat was Nederlands en dat was Portugees... en dat was uh, Engels en dat was uh, Spaans en dat was Deens. Maar dat is echt alleen maar een vlaggetje op een fort... waarom je dat Nederlands zou willen noemen. Want daarachter, ik bedoel in Brazilië bijvoorbeeld... Uh, daar zijn de Nederlanders niet de belangrijk, belangrijkste Europese groep. Dat um, blijven de Portugezen nadat het uh, veroverd is op Portugal. En de, um, hetzelfde geldt voor um, um, Noord-Amerika. Op het moment dat um, uh, Nieuw-Amsterdam verandert in New York... zijn er natuurlijk niet ineens alle Nederlanders weg.
0: Nee. Die
2: Nederlanders blijven daar. Die Nederlanders zitten tot, tot de jaren 20 van de 20 e eeuw... zijn er nog groepen die Nederlands blijven spreken in de staat New York. Omdat dat gewoon... Die mensen hebben er altijd gewoond. Ja, je, en, je zit
1: daar gewoon en je gaat dan niet per se weg als dat vlaggetje wordt vervangen natuurlijk.
2: Nee, precies. En dus... ook um, de mensen blijven met elkaar handelen. Bijvoorbeeld uh, mensen in um, Suriname krijgen paarden uit uh, Boston. Dus het, het is een soort, soort van mengelmoes van allemaal interimperiale handel. Dat vlaggetje op het fort dat is leuk voor de sier, maar eigenlijk heeft dat weinig te maken met hoe de Atlantisch gebied functioneert.
1: Right, dus wat wij altijd zien zeg maar, in atlas en zo, of in, in, uh, in adreskundige termen spreken... ...ik heb gewoon een landsgrens of een, een, een grens van het gebied en daar wonen dan uh, deze volkeren. Maar als die verdreven worden, gaan ze ook allemaal weg worden vervangen. Maar dat, dat valt dus wel mee in dit, gede, in dit gedeelte van de, van de wereld, zeg maar.
2: Ja, zeker. Ook um, als je Nederlands Brazilië opzoekt op Wikipedia... ...dan zit dus er zo'n mooi kaartje van um, waar de Nederlanders zaten... En heel mooi oranje gekleurd ook. en Volgens mij komt het uit, uit, een, uit een schoolkaart van 1950 of zo. Nou, het, het eerste het is natuurlijk niet zo, want Nederlanders hebben niet aanspraak op die hele kust. Want ik bedoel, er zijn, ik geloof, 43 rivieren en daar kunnen ze er maar 16 van uh, controleren met een fort. Dus het idee dat ze die hele kustlijn bezitten is natuurlijk al onzin. Ja, maar... die... Sorry dat je
1: onderbreek, al, jongens. Maar uh, Brazilië is natuurlijk gigantisch groot.
2: Ja. Uh, zitten ze in Rio? Nee, ze zitten in um, Recife. Hmm. Um, dat is de, 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 de voornaamste stad eigenlijk de, de, de soort van de hoofdstad van de kolonie waar het koloniale bestuur zit en vandaar nog een klein stukje naar het zuiden um, en vandaar vooral heel ver naar het noorden en dan zou de bocht om het is het noordoosten van Brazilië dus helemaal zo de bocht om um, tot aan um, São Luís geloof ik.
1: Right dus, dus dat, dat, dat is echt dat, zeg maar een, een stukje stuk... wat het dichtst bij zijn bij Europa ligt zeg maar.
2: Uh, ja. Ja. ja.
0: Oké, okay. en, en, je, je, je en de WIC heeft dit dan veroverd op de Portugezen?
2: Ja, misschien, misschien moeten we even een stapje terug doen. Um, even uitzoomen voor het Nederlands geschiedenis. de ja. oorlog.
0: Ja, wat
1: was dat ook alweer?
2: Ja, laterjaarge oorlog. <laughs> uh, kennen we kennen wel, uh, ja. ja. De, o, de opstand van onze Willem tegen no. de Spanjaarden. dat uh, Wat we toch nu meestal iets meer uh, karakteriseren als een, uh, een burgeroorlog.
0: Een muiterij, um, zeker, ja.
2: Ja, ja. Uh, waar Nederlandse terroristen uh, ja. het Spaanse uh, gezag omverwerpen. En door is de net het gezag, gezag van Philips
1: II ondermijnen. Dat is wat er gebeurt, Sorry. Ja, precies. Ja.
2: Um, nou goed, dus er is een oorlog tegen Spanje. En, um, maar wat heeft Portugal er nou mee te maken? Van 1580 tot 1640 um, hebben Portugal en Spanje dezelfde koning. Um, dus dat betekent dat voor de Nederlanders is Portugal aanvallen... net zo gelegitimeerd als Spanje aanvallen. Hm. En omdat er een heleboel rijkdom komt vanuit uh, uh, Brazilië... denken ze, als we nou proberen Brazilië te veroveren... Um, dan kunnen we uh, het financi- de financiële grondslag voor de oorlog ondermijnen... en dan uh, hebben we meer kans om de uh, Spanjaarden uh, voor echt te verslaan. Dus daarom ook, de WC wordt pas opgericht... Na twaalf jaar bestand in
1: 1621. Right, dus dat, dat, daar zit zeg maar, Wij zien de WC als een beetje als een handelscompagnie. Maar in beginsel is het gewoon een oorlogsbedrijf, geprivatiseerde uh, oorlogsvoering, eigenlijk.
2: Ja, het is, ik, denk de WC, de, ik denk dat de VOC tot op zekere hoogte nog wel gecharakteriseerd kan worden als een handelscompagnie die oorlog dreven om de handel te kunnen drijven. Maar. De WEC is volgens mij voor, of eigenlijk is het een oorlogscompagnie die probeert oorlog te financieren door handel.
0: Hm. Right, ja. Yeah. En, en moet ik me dan echt voorstellen dat de WEC in het begin... gewoon oorlogsschepen uitrustte die in dat gebied chaos creëerden en een soort van guerrilla-tactiek toepaste?
2: Um, nou, in het begin, dus zeg maar 1623, bestaat de compagnie echt. En dan wordt er dus een, een, een groot design uh, ontworpen, een groot plan... Om uh, de, de, de Spaanse bezittingen, of dus de, de bezittingen van de Spaanse kroon te, te, te pakken. En Brazilië is een centraal onderdeel uh, van het plan, en ook Afrika hoort daarbij. Hoort dus in 1624 wordt er een eerste poging uh, gemaakt om um, Brazilië um, um, aan te vallen. En ze vallen dan uh, Bahia aan, Bahia de. Nou ja, in de Allerheilige Alle Bij. bij ja. ik, ik kan het even niet helemaal in zijn Portugees uit mijn mouw schudden. Maar um, de Allerheilige Bij. Um, en dat lukt um, voor circa negen maanden. Um, want um, een deel van de vloot gaat naar Afrika om daar Portugeese bezittingen aan te vallen. Dat lukt niet helemaal, of dat lukt maar gedeeltelijk. Intussen stuurt de Portugese of de Spaanse koning een vloot naar um, Bahia, of naar de Allerheilige Bij. En uh, vandaar worden de Nederlanders weer het land... Dus dat duurt ongeveer negen maanden. Maar het probleem is, op dat moment hebben ze dus negen maanden oorlog gevoerd. Hebben ze eigenlijk nog helemaal geen geld verdiend. En is het geld eigenlijk een beetje op.
1: Right, dus dat is niet echt een heel succesvol begin van de west indische nee.
2: nee, het is wel... De kranten staan er vol van. De, de, de veel nieuws Iedereen is er heel enthousiast over. Um, en er is dan een soort van trots dat dat gelukt is, maar dan mislukt het weer. En dan is er geen geld meer om het nog een keer te proberen. En dan is het door van, oké, okay, was dit het dan?
0: Of Wat zo. nu, ja.
1: Wordt daar, wordt daar ja. dan ook over geschreven trouwens? Ik een, want het wordt allemaal een soort van, oh, we zijn daar geweest en we hebben die Portugezen daar een lesje geleerd. Negen maanden later worden we eruit geschopt. <laughs> ja. uh, wordt dat ook een beetje breed gepubliceerd in pamfletten en dat nee. soort werk?
2: er wordt veel minder, uh, veel minder benadrukt aan de successen. Nou, het, is het, is wel, het, is wel, het is wel kennis, maar het is niet, uh, niet zo breed uitgemeten met uh, van die mooi versierde afbeeldingen uh, van die heroïsche uh, vloot die uh, in de Allerheilige Bij de Portugezen uh, een lesje leert. Dat, uh, dat op het moment dat de Nederlanders weer verliezen is het niet, niet, worden er geen mooie prenten bij Maar uh, nee. Nee, uh, nee. Ik hebben geen geld voor om die prenten te Dus dan... Uh, heeft de WC zo, ja, wat gaan we dan nu doen? Uh, ze hebben natuurlijk dat nog wel, want de uh, Nieuw-Nederland-compagnie is dan in de WIC geschoven, dus de, de Nederlandse kolonie in um, Noord-Amerika bestaat nog wel, met vooral beverhuiden um, die vandaar worden geëxporteerd. Um, maar dat levert niet zoveel geld op dat ze daarmee een, een nieuwe um, oorlogsactie uh, kunnen... Uh, financieren in Brazilië. Want die die kolonie
0: in in Noord-Amerika... wordt dus ook eigendom van van de WIC? Op dat
2: moment. Ja. Met als verschil. Maar we gaan nu wel echt op het detail in. uh, Gaat. De WIC uh, als centrale organisatie... gaat bijvoorbeeld wel over Brazilië. Maar de uh, Nieuw-Nederland, dus Noord-Amerika... valt specifiek onder de Kamer Amsterdam. Okay. En we kunnen misschien zo meteen nog wel even uitleggen hoe het bestuur in elkaar zit. Dat het iets meer uh, sens maakt. Maar misschien kunnen we nu. Zal ik eerst nog even uitleggen ja. wat ze nou gaan doen om. Uh, ja, om om aan het geld, geld komen. weer binnen te krijgen. Ja, jongens, we ja, ja, hebben precies. geld nodig.
1: Ja. Om die Portugees aan nou, les te leren.
2: Ja, dus ze denken: nou, wat, 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 de, uh, wat heeft de Spaanse koning nog meer wat veel geld oplevert? En wat kunnen we zonder het hele land te bezetten proberen het toch een beetje um, vervelend doen? De Zilvervloot. Kijk. Want um, onderdeel van het nieuwe plan is dat ze um, gaan proberen de zilvervloot uh, um, te laten zinken, bij voorkeur nog uh, over te nemen. En dat lukt ook, zoals jullie misschien weten. He, Piet Heijn, 1627.
0: Zijn naam is in, groot. Hè? Ja. ja. Zijn ja. Nee, naam is klein. Nee, Zijn naam is klein. Stom. Maar Joris, ja. even terug. Ja. Um, wat is een zilvervloot?
2: Um, dat is een hele goede vraag. Dat is een
1: spaarrekening van de ABN vroeger. Ja, <laughs>
2: ja ik, had, ik zat bij die G, ik had een pennyrekening, maar... De, met een pennymaat. Hij zat bij de ABN met de zilvervloot. Ja. Um, nee, dus de zilvervloot is... Um, de Spaanse um, koning had uh, zilvermijnen in Zuid-Amerika. In, um, ja, ik weet niet vanaf wanneer, al eind 16e eeuw. En daar komt eigenlijk elk jaar... Um, ga, is er een, een, een gecentraliseerde vloot... die probeert de oversteek te maken zonder uh, lastige gevallen te worden. Hmm. Um, en die gaan dan zo langs Cuba uh, terug naar uh, Spanje. En, dat dat zijn twee vloten, toch? Ja, voor mij bekeken. gaan er twee vloten per jaar. Ja. Ja. Um, maar ik bedoel, is niet een soort van... oh, we hebben nu één schip vol, we sturen het schip over... maar een soort van, ze centraliseren een uh, convoy... Uh, om te proberen die oversteek te, uh, te kunnen maken. En um, b- dat is een van de belangrijkste inkomsten eigenlijk... Voor, of een hele belangrijke inkomstenbron voor de Spaanse koning. Uh, voor van alles. Uh, eigenlijk uh, de staatsschuld kan ermee betaald worden. Uh, het leger in uh, Vlaanderen kan ermee betaald worden. Ja, uh, dat is ook het uh, leger
1: waar ze hier meteen gaan het vechten zijn, toch? Ja, precies. Ja.
2: Dus als je dat geld weghaalt... dan is het gevolg is het enorm... logisch
0: natuurlijk, dan is het niet meer beschikbaar voor de anderen. Dat is, ja. ja, precies. Zover begrijp ik uh, economie ook nog wel. Ja,
1: dit is, dit is wat ze in het voetbal een zes punten noemen. Ja, uh,
2: ja inderdaad. Ja. Um, en, um, en dat is echt een enorme rijkdom die dan ook de republiek instroomt. Um, als gevolg van die, uh, het, 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 het binnenhalen van de zilvervloot. Ja.
0: Maar is het niet ook, even flauw hè... dan moeten we zijn als historici... een beetje een druppel op een gloeiende plaat. We hebben het nu dus nog steeds over die ene keer... dat de zilvervloot geget werd. Maar als ik je goed begrijp... gaat er gewoon twee keer per jaar... jarenlang die vloot heen en weer met zilver. Toch? Dan wat, wat ja, maakt Waarom ligt
1: iedereen ke- daarin te wachten van jongens? Wat, ja,
0: hè? dat. Maar ook... wat maakt die ene keer dat het veroverd is... dan uit in het geheel?
2: Um, nou, vanuit het Nederlands... vanuit de Republiek... Um, is het weer geld om opnieuw te kunnen proberen... de Portugezen aan te vallen in Brazilië. Dus in die zin maakt het al heel veel uit. En ik bedoel, jij jij krijgt elke maand waarschijnlijk salaris. Zeker,
0: Joris. Ik niet, jongens. Dank je wel voor deze.
2: (laughs) (laughs) Top. En dan kan je wel zeggen, wat maakt het nou uit... als je één maand niet uh, salaris krijgt? Of als je zes maanden van het jaar geen salaris krijgt? Ik bedoel, een half jaar later krijg je er wel salaris. Ja.
0: Um, nee, maar het is dus echt, zeg maar, die orde van grootte waar we het over hebben. Dit is gewoon de allergrootste inkomst voor dat
2: koninkrijk. Um, ja, wel een van de allergrootste. Ik bedoel, het is. Um, de Spaanse bureaucratie verdient ook enorm veel geld met contracten uh, verkopen aan peperhandel. bedoel, het is niet alsof de zilvervloot de enige inkomstenbron is, maar het is echt een significante hoeveelheid geld. Um, en ook. Um, je, um, als je als staat uh, leningen afsluit, wat de Spaanse uh, staat vaak doet, um, dan sluit je dat af op toekomstige inkomsten. Dus als die inkomsten dan wegvallen, heb je ook een probleem voor je staatsleningen. als je een probleem dus je, voor je, je staatslening kan, op,
1: op hebt. Belofte van de, de Silvervloat kan jij leningen afsluiten. En als die dan niet komt, dan heb je een probleem.
2: Uh, ja, en dan de volgende keer wordt het dan natuurlijk in theorie moeilijker om um, geld te lenen. Want de vorige keer heb je het niet terug kunnen betalen. Ja, dus, ik bedoel, Philips II gaat volgens mij drie keer of zo failliet. Uh, omdat hij zijn, uh, zijn geld niet terugbetaalt. Um, en wat toch raar is dat mensen hem toch geld blijven lenen elke keer weer. Maar ja, dus, ja, ik
0: zou
1: toch denken. De Ezel ja. staat toch niet drie keer in dezelfde ja. steen, maar dat is bij de Spaanse dus, koning dus, dus, misschien vo- wat anders.
2: Ja, de Spaanse Koning heeft ook nog andere uh, drukmiddelen om geld te kunnen lenen dan. Alleen maar. <laughs> um, ja.
1: Oké, okay, um, dus Piet hein, die komt terug met die zilvervloot. Uh, wordt onthaald als held. Uh, heeft hij daar lang van kunnen genieten?
2: Um, hoe bedoel je? Hij, hij bedoel, Van die rijkdom of van zijn z- 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 roem? Of? Nou, ja,
1: hij zelf als mens.
2: Nou, volgens mij uh, wel. Want hij gaat volgens, ik, daarna nog uh, opnieuw naar de Afrika. Ook volgens mij, toch?
1: Ja, hij wordt een jaar later in de uh, Joris.
2: Oh. <laughs> <laughs> ik voel een beetje hier uh, in, in de... In de, in de val gelokt.
0: Uh, sorry, ik heb er
1: wel even uit, uh, Joris. Heel, heel aardig. Ja,
0: sorry. <laughs> nee, maar dus, um, er is weer geld. Is dat een beetje de crux? Er is weer geld ja. en ze kunnen weer uh, nieuwe projecten uh, opstarten. Of... Ja, inderdaad. <laughs> dat is een lekker projectmatig denken. Dit. <laughs> ja, precies.
2: <laughs> ja, dus inderdaad. En dan in 1630 um, hebben ze zich genoeg georganiseerd om het opnieuw te proberen. Um, en. Um, die Portugezen zijn natuurlijk ook niet helemaal gek. Die hebben inmiddels uh, uh, de Allerheilige bij versterkt. Uh, dus uh, de Nederlands proberen dan iets anders. En ze gaan uh, in de provincie, of in het kapiteinschap Pernambuco... ...gaan ze uh, voor de stad Olinda en Recife. En dat uh, gaat eigenlijk, eigenlijk best wel soepel. En best wel snel hebben ze dat ingenomen. Uh, ze gaan aan land. Uh, ze nemen Olinda in. Uh, ze nemen Recife in. Ze branden Olinda plat.
0: As en, one does. Ja, dat doe je. As
2: one does. En ze trekken zich terug in recieven wat makkelijker te verdedigen is. Omdat het, het heet recife wat rift betekent. En het ligt achter een rift. Dus je moet altijd op een bepaalde manier aankomen varen. Omdat, dat, omdat je anders uh, vastloopt uh, met je schip. Dus omdat je, je, je kan het relatief makkelijk ver, uh, verdedigen voor uh, aanvallen vanuit de zee. Um, met uh, relatief weinig vorten. Handig. Dus dat eigenlijk... ja. Ja, zo en dan, van, zo uh, van...
0: goed dan, Joris? En, uh, ja, eigenlijk wel. Nog dus lang en gelukkig? Uh...
2: Nou, lang niet. <laughs> uh... <laughs> ik bedoel, ik heb al, al v- v- gespoilerd dat uh, in 19 v- of 1654 het, uh, het over is. Dus 24 jaar is misschien niet um, lang. Maar vanuit Recife lukt het toch best wel goed om langzaamaan uh, territorium uit te breiden, een stukje naar het zuiden en vooral ver naar het noorden. Um, en dan, in het begin is het echt heel erg uh, ad-hoc organisatie. Het is echt, oh, er is dit, oké, okay, we lossen het zo op. Oh, het is dit, we lossen het zo op. En dan in 1637 um, komt Johan Maurits uh, van Nassau, die jullie misschien kennen van het Mauritshuis. Um, en die um, is nog systematischer, um, slaagt hij erin om het territorium uit te breiden. Hij... Um, hervormt de bestuursstructuur... of nou, tenminste met hem wordt de bestuursstructuur hervormd... Uh, met een centralere overheid in uh, Recife... in plaats van allemaal losse gouverneurs... en alle kapiteinschappen die af en toe een keer met elkaar overleggen... en maar een beetje wat doen. Het wordt, het wordt gecentraliseerd. Um, er, wordt, er wordt meer aandacht aan de... Um, wat er wordt eigenlijk meer... hoe zeg je niet, aandacht niet goed... Er wordt meer een soort van respect voor de Portugese manier van leven. Oh ja. uh, dat Zuid-Europese... Um, komt er met uh, Johan Maurits in die toch... Ik bedoel, de WC zijn allemaal handelaren. En Johan Maurits is, 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 is iemand van adel. En, dus
1: die houdt zich niet bezig met handel. Dat is beneden hem, zeg maar.
2: Nou, ja, nou, hij handelt zelf ook wel een beetje, hoor. Als het hem zo uitkomt. Als hij toevallig wat kistensuiker <laughs> heeft, dan uh, verkoopt hij ze gewoon. Um, nee, maar het soort van... Ik, je krijgt heel erg de indruk dat hij snapt de, soort van de, de taal van de, um, de elite, van de Portugese elite. Die begrijpt hij, omdat het dus ook adel. Portugese elite is adel en Nederlandse elite is handelaren.
0: Oh ja. um,
2: dus als um, de leider van een kapiteinschap is um,
0: dat, is een, als dat een handelaar ja.
2: is... Dan, dan hebben die Portugese daar uitermate niet echt respect voor. Want bestuur is voorgelegd aan uh, de gestudeerden en de mensen van adel... en niet voor die simpele handelaren. Um, maar dus met Johan Maurits komt er iemand van adel. En right. daar hebben we ja. de geest dus respect gel- voor. En dat werkt eigenlijk... Uh, ja, of in ieder geval, die, dat is een soort van omgangsmanier die ze begrijpen. <laughs> ja, die van. spreken dan
0: niet letterlijk, maar gewoon dezelfde taal, toch? Zij kennen elkaars gebruiken, ze weten wat ze, wat ze aan elkaar hebben. Waar dat met die, met die gekke Nederlandse uh, handelaren misschien anders is. Omdat die uit, uit een ja. andere kasten komen.
2: Ja, dat is, dat is, um, ja, dat, dat is wel echt... Volgens mij iets heel belangrijks. Even nu nu
1: we het toch over talen hebben. Misschien een klein klein zijstapje. Misschien weet je het ook niet. Of weten wij het ook niet. Maar uh, wat was de voertaal dan daar in Recife? Wat sprak sprak Johan Mouwens dan? Sprak je gewoon lekker Nederlands? Of was het uh, cursus uh, Portugees aan het uh, volgen daar?
2: Het belangrijkste wat ik daarover weet. Is de uh, aantekeningen van het bestuur. uh, De notulen van de vergaderingen. En die zijn in het Nederlands. Um, wat mij doet vermoeden dat als de aantekeningen van het bestuur in het Nederlands zijn, dat ze toch vooral Nederlands met elkaar praten. Maar er, er zijn ook vertalers die Portugees naar Nederlands vertalen. Maar ik bedoel, er zijn ook, um, zoals ik net al zei, er zijn ook Duitsers. Er zijn ook Engelsen, er zijn ook Fransen. Um, er moet altijd een soort van gemeenschappelijke taal gevonden worden waarin ze met elkaar kunnen communiceren. Uh, het is niet alleen Portugees Nederlands. Nee, okay, ja. uh, maar de bestuurstaal is, is duidelijk Nederlands.
0: En dan gaat het mis, toch? Dan stopt de WIC. Of is dat nog niet zo?
2: Uh, nou, dan lopen we wel naar de WIC. Je bedoelt, je bedoelt dat de WIC failliet gaat?
1: Ja, of dat Je noemde net 54. Ja, wat
0: gebeurt er dan?
2: Uh, 1654, dan... Nou, eigenlijk, uh, Johan Marits gaat weg. En niet lang daarna komen de Portugese plantagehouders in opstand. Um, die uh, beramen een koep. Uh, dat is in 1645. Um, en um, zoals je misschien net nog weet... is op dat moment Portugal ook niet meer... onderdeel van de Spaanse kroon. Um, ja, oh ja. Maar dat was, dat dat was even, maar terug, even terug
1: te halen. Het was onder die personele unie. Spanje en Portugal horen onder één koning bij elkaar. Maar als die koning er niet meer is... valt dat ook weer uit elkaar.
2: Ja, dus er is dan een nieuwe koning in Portugal... Um, van het huis van Braganza... Um, Johan heet hij. Of João. João, João, de, João. João de Vierde van Dragante. Um, maar die is of, officieel ook met Spanje in oorlog. Dus er komt een hele gekke situatie. <laughs> waarin Portugal ja. en Nederland. Allebei in oorlog zijn met Spanje. Dus ze zijn een soort van uh, vriendjes van elkaar. Ja. In de oorlog tegen Spanje. Maar tegelijkertijd. Um, zijn er onderdanen van uh, João. Die in opstand komen. Tegen de Nederlanders in, in Brazilië. Maar hij kan natuurlijk niet. Te, duidelijk zijn uh, onderdanen in Brazilië steunen. Want dat zou hem een politieke um, ja. moeilijkheden brengen in, de, in, in Europa. Omdat hij, de Republiek is eigenlijk zijn vriendjes. Want ze, hebben, ze vechten samen tegen uh, Spanje. Want was dus er dan allemaal... ook
0: een, een, een formeel bondgenootschap... tussen de Republiek en uh, Portugal op dat moment? Of was dat meer een soort van informeel ding... van we vechten tegen dezelfde tegenstander?
2: Uh, volgens mij was het vooral een informeel ding... waarin je wel een soort van... Um, een gemeenschappelijke vijand maakt ons tot vrienden, maar niet, niet veel dieper nee, dan, uh, ja. dan ja. dat. Um, waar dus de, 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 de plantage-eigenaren komen in opstand voor allerlei redenen. Ze voeren aan dat de, de slaven te duur zijn, dat, de, uh, dat er te veel dingen kapot zijn, dat het bestuur niet goed is. Ik bedoel, ze voeren allerlei redenen aan. Um, maar laten we even niet vergeten dat na Johan Maurits komt er niet een nieuw iemand van adel in het bestuur. Dus... Um, Laten we die, uh, ook al noemen ze het niet als reden, laten we dat vooral niet vergeten. Um, en um, ja, dat, dat gaat eigenlijk heel langzaam, het is eigenlijk een soort langzame dood eigenlijk. Um, dus uh, de Republiek stuurt nog een keer nieuwe soldaten om te proberen de opstand neer te slaan. Um, en ze sturen echt veel soldaten, het, ga, het gaat om 6.000 soldaten. Um, soldaten, de, de, de militaire missie in Brazilië is de grootste militaire missie van een Europees land. aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. volgens mij tot de Amerikaanse onafhankelijkheid. Wow, dat is best land. impressive, yeah. Yeah. ja. Ja, de meeste forten in het Atlantisch gebied hebben misschien 300 soldaten of zo. En, dat, en dan is het echt een groot fort. Um, Brazilië sturen ze dus 6000 soldaten in 1647. Wat er echt heel veel zijn. En het zijn allemaal echt ervaren soldaten die al in de 80-jarige oorlog. ...hebben gevochten tegen uh, de Spanje. Dus die kunnen kunnen echt wel iets.
1: Dat zijn de mensen die je nodig hebt, zeg maar, dit soort uh, operaties. Ja, Ja.
2: Ja. want 1647, ziet er inmiddels wel naar uit dat er een vrede met Spanje komt... ...en een deel van het leger dat door Frankrijk werd betaald uh, in de strijd tegen uh, Spanje... uh, ...wordt afgedankt door Frankrijk. Dus er is een soort samenloop van, oh, we hebben ineens 6000 afgedankte soldaten... Die wel heel goed zijn. Die wel heel goed zijn, maar die we ook niet willen dat ze hier een beetje rond gaan hangen en mensen lastig gaan vallen. Of
0: gaan plunderen, ja.
2: Ja, dat bedoel, dat wil je niet. En tegelijkertijd hebben mensen in uh, Brazilië soldaten nodig. Er is eigenlijk een mooie gelegenheid om die soldaten naar Brazilië te sturen. De WIC heeft daar zelf geen geld voor, dus het geld komt van de Staten-Generaal. Ze sturen die soldaten daarheen die landen. Nou. Ze denken, oh, hier, dit is een mooie berg. Die gaan we innemen. Dat is Quararapes. Uh, uh, en um, ze nemen die berg in op de Portugezen. Maar die Portugezen die zijn gewend om daar te vechten. En de Nederlanders niet. Maar het is in Brazilië echt tyfus heet vergeleken met Europa. <laughs> dus die Nederlanders zitten daar bovenop een berg. In de zon. En, zonder schaduw. Uh, yeah. Zonder schaduw. Niks, niks in de buurt. Uh, dus dat gaat één dag goed. Dus de tweede dag hebben ze geen water meer. Ze denken, oh ja, en die Portugezen wachten gewoon in de bosjes beneden aan de berg. Nou, komen we weer naar beneden en hapen jullie dan in de pan. Want in theorie is het natuurlijk boven een berg veel makkelijker te verdedigen dan onderaan. Maar als je terug moet. Um, om
0: water te halen of schaduw te zoeken. Yeah.
2: Ja, dan gaat het helemaal niet goed. Dus uh, ja, de Nederlanders leiden daar echt een enorme, um, enorm verlies. Volgens mij, als ik het goed herinner, zijn er 1300 soldaten of zo die daar om het leven komen. Het dus zo een, een kort geha- van, de,
1: van de volledige troepenmacht die meer opgestuurde.
2: Uh, ja, en er waren onderweg ook al een paar dood gegaan. Dus het, het, is, echt, het is echt wanhopig. En er gaat, we zijn er nog een flink aantal gewonnen. Ik geloof dat ze, met die ene slag... Is, is, zijn er nog maar de helft van de inzetbare soldaten zijn over. Wauw. Wow. Ja, het is echt, het is echt een, een tactische fout. Eigenlijk. Het is echt gewoon niet... Niet Handig. een goede actie. Nee, ja. Ja, en ook die soldaten, die denken ook: ja, hiervoor heb ik niet uh, al die jaren tegen de Spanjaarden
1: gevochten <laughs> ik, ik krijg een beetje flashbacks naar de slag om Arnhem of zo. <laughs> ja, <of wat>? uh, <laughs> <yeah. laughs> Leg back history. Beetje hetzelfde idee. Um, ja, dus okay, die dus die dat gaan dat... ook
2: praktisch in staking en die zeggen: ja, we willen nu mijn salaris, want anders dan ga ik sowieso niet meer vechten. Dus het is echt een enorme uh, moraalslag en letterlijke. Um,
0: fysieke uh, slag. Kaalslag,
2: ja. Ja, ja, fysieke slag in die, in die ene. Ja slag om uh, qua Rappijs.
0: Maar ik, mogen we zeggen dat deze expeditie dan mislukt? Deze, uh, Voorzichtig zijn. We ja. moeten voorzichtig zijn.
2: <laughs> um, ja, eigenlijk wel. Um, en um, het ik le- bedoel, daarna leidt uh, de WC niet meer echt grote nederlagen, maar gaat het gewoon steeds langzaam aan, een steedsje, een steeds een, een beetje minder goed. Um, en um, op een gegeven moment... Heeft niemand ook meer zin om nog proviant te brengen naar naar Brazilië? Want er is geen geld om ervoor te betalen. Omdat er oorlog is, ligt de suikerproductie plat. Dus de suiker die je ervoor terugkrijgt is niet genoeg, is heel weinig, is niet uh, veel geld waard. Dus het is economisch niet meer rendabel voor handelaren om proviant te gaan brengen. De WC heeft weinig geld om überhaupt schepen uit te rusten, om proviant te gaan brengen. Het is echt een niveau van, ze kunnen alleen wat vis vangen op, de, op het strand en, en verder niks. Maar als je op het strand staat, loop je natuurlijk weer het risico aangevallen te worden. Dus, dus dat, het zijn allemaal uitgemergelde, er zijn geen nieuwe wapens meer. Op een gegeven moment is er ook geen nieuwe kleding meer eigenlijk. Het
0: is een soort van neerwaartse um, dus, spiraal die eigenlijk alleen maar lager gaat en wat niet te doorbreken is.
2: Um, ja, eigenlijk, daar komt het eigenlijk wel op neer. Ja.
1: En dan zijn ze... En dan... Ja, sorry.
2: En dan 1654, dan wordt de laatste uh, slag toegebracht. Uh, en dan worden uh, de Nederlanders uh, worden eigenlijk het land uitgeschopt uh, door de Portugezen. Met op, uh, ook niet genoeg uh, schepen om iedereen te vervoeren. Dus alle persoonlijke bezittingen van iedereen moeten ho- overboord worden gegooid. Omdat het schip anders o- officiaal niet over kunnen steken. Wauw. Um, ja, echt, ze moeten allemaal op het dek uh, de oversteek maken. Het is echt... Het is echt... Ja, ik bedoel, dat die klachten zegt. die daar daarna komen... zijn best wel uh, terecht, denk ik. Uh, um, dat ze daarover klagen zorgt. maar ja, het is heel aardig dat we gewoon... werden toegestaan om het land te verlaten, maar... we hebben gewoon niks meer. alles ja, wat meer. we hadden eh. en mee wilden nemen is want, gewoon... Er wordt daar uit. wel,
1: want je noemde net Johan Maurits... daar hebben we het even over gehad, van het Mauritshuis hier. Maar wat ik van hem weet, of wat ik van hem ken... is dat hij ook behoorlijk voor wat kunst heeft gezorgd... en bibliotheek heeft aangelegd in... Uh, Waar was het in een uh, van de twee plaatsen waar de hele landse agressieve rol of Reciven. Reciven. Um, En dat is ook allemaal dat is wel bewaard gebleven, of is dat ook allemaal de plomp ingegooid?
2: Um, nou ja, dat is wel. Bedoel, Johan Maurits voor de kijk, wat we van hem weten. Dat bedoel, hij is uh, iemand van Adel, hij is een prins en hij is enorm bezig met een soort van personal branding, dus. Hij vraagt Barley om een boek te schrijven over zijn glorieuze tijd in Brazilië, en inderdaad hij, hij slaagt er ook wel. Bedoel, hij heeft inderdaad wel een soort van entourage met schilders en wetenschappers. Ja, dat wilde ik net en, zeggen. En, er
0: gingen ook, ook, ook schilders mee, toch, op die, op die oversteek van hem naar Brazilië toe?
2: Ja, vooral Frans Post, is ja. natuurlijk de bekendste. Um, um, maar ook mensen geïnteresseerd in natuur die alle natuur gaan aanleggen of vastleggen. Um, en, uh, bedoel, dat kost de WC natuurlijk ook enorm veel geld. Um, ja, ik bedoel, voor alle goede dingen die Johan Maurits doet, misschien qua bestuur... en dat hij met de, met de Portugese adel om kan gaan... Uh, dat alles doet hij financieel te niet in de enorme kostenpost. Um, ik geloof <lacht> dat hij... Ja,
1: al die kunst heb je toch nergens voor nodig.
2: <lacht> Precies. <lacht> nee, maar ook een soort van... Hij, hij in, in zijn contract bedingt hij bijvoorbeeld um, een, een vrije tafel. Um, wat betekent... dat hij zoveel uh, mag eten als hij wil, op kosten van de WIC. een
1: vrije tafel is een vrije tafel tafel met voedsel. Ja,
2: precies. En en hij gebruikt dat om ook de hele tijd etentjes te geven voor iedereen. Om een soort hof op te stellen.
0: En allemaal op kosten van de WIC.
2: Ja, en dat kost 9000 gulden per maand.
0: In de gulden is die tijd. Niet dat we nog steeds gulden hebben Ja.
2: (laughs) En ik kan, het, ik kan het niet helemaal uh, omrekenen, um, wat dat nu kost. Maar het is echt... is um, is gewoon een dat de hele begroting van de WEC ja. is, is misschien uh, 3 miljoen. Dus het, ja. 9000 per maand is gewoon echt... Dat tikt wel aan. Echt heel veel geld, ja. Ja,
1: wauw. Oké, okay, um, en dan, dan zijn de Nederlanders weg uit, uh, uit Brazilië. Maar, um, of de WEC is dan weg uit Brazilië. Mm-hmm. Maar zit ze, uh, ze zitten nog sowieso, daar hebben we het al over gehad, zitten nog in noord Amerika? Ja. Als ik het goed heb. Um... Ja,
2: Noord-Amerika. Nieuw, of Nieuw-Amsterdam. Ja. En, um, en uh, Fort Oranje, wat dan nu uh, Albany is in New York. Uh, eigenlijk de hele Hudson-Vallei. Dat is allemaal ja. Nederlands nog. En nog een stuk, klein, paar kleine andere stukjes. Ja.
1: ja en dan in, uh, in Zuid-Amerika?
2: Um, ja, ik, ik weet eigenlijk niet precies wat de begindata zijn. Maar je hebt uh, Suriname, Curaçao uh, als belangrijke... Lekker volgens mij Sint-Eustatius, volgens mij later. Ja. En ze zitten nog wel uh, voor een deel op de westkust van Afrika. Ja. Um, op de Afrikaanse goudkust is het volgens mij tot de 19e eeuw een, een, een fort, fort Nassau. Um, Elmina, ook een be- bekend Fort natuurlijk, voor ja. slavenhandel blijven ze ook, uh, blijven ook Nederlandse activiteiten over. Um, maar met de wc gaat dat niet goed en die gaan dan ook failliet in, uh, in de jaren 70 van de 17e eeuw. Dus de hele compagnie gaat dan failliet en er wordt een nieuwe compagnie opgericht. Ook, dus. Die ook verrassend genoeg de wc heeft. Hey.
1: <laughs> dus is dat niet een beetje verwarrend af en toe als historicus? Als je het archief zitten blij blau- uh, blijven? Nou veel. ja,
2: ik, ik, Brazilië zit veilig voor de jaren zeventig, dus ik heb geen uh, probleem met de oude wc en de nieuwe wc. Nee. Um, nee, joh, de archieven zijn compleet gescheiden, dus dat is wel redelijk uh, ja. goed te noemen.
0: Want ik heb ook ooit eens gehoord dat er um, een heel groot deel van het archief van de eerste WIC is verbrand. In, um, toch in een soort van grote brand in het marinearchief in de 19e eeuw?
2: Um, ja, en er is ook gewoon een heel groot deel verkocht. Zoals als oud papier. Ja, dat, ja. Zo van, ah, wat is dit voor oude merk? Ah, dat is voor... Wauw. <laughs> <Ja, wow. laughs> Echt sickerder. Ja. Ja. ja, want soort van de VOC was het glorieverhaal, de WIC totaal niet. Dus wat, wat hebben we aan dit oude papier neemt alleen maar ruimte in en laten we het gewoon verkopen en dan krijg je er nog een
1: beetje geld voor. <laughs> dus dit is wel typisch een typische voorbeeld van uh, de overwinnaar schrijft geschiedenis of hoe we maar daar... Ook ja. de
0: Nederlandse volksaard van we kunnen er nog wat, geld, geld, aan er aan nog wat geld aan. We kunnen nog wat geld aan. Dat hebben we vaker in onze podcast <laughs> ja, gehad ja, volgens precies. mij. Ja. Ja. Um,
1: de, goed, die Westinscompa die steekt dus eigenlijk dat valt er flink tegen met uh, vergeleken met de VOC qua, qua geld en qua duur denk ik ook qua lengte van, uh, van jaren. Maar ook nog wel vanwege wat anders, want daar begon ik een beetje mee net. De west Compi is ook bekend vanwege de transatlantische slavenhandel.
2: Ja. Ja, nou ja, dus op het moment dat de Nederlanders in Brazilië komen, dan zijn daar al iets van 40.000 slaven. En de Nederlanders willen, om te zeggen ze willen geen slavernij, niet helemaal het groeien, maar ze zijn in ieder geval niet... Of ze snappen niet dat je slaven nodig hebt voor de suikerproductie. En dat je ook af en toe nieuwe slaven moet brengen. Maar het duurt eigenlijk, en dat is ook weer Johan Maurits. Het duurt eigenlijk tot Johan Maurits, totdat ze erin slagen om een, 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 een deugdelijke, deugdelijke um, voorziening van slaven voor um, Brazilië op te zetten. En tot die tijd zijn ze eigenlijk afhankelijk van mensen die toevallig langskomen met een paar slaven. Ik heb bijvoorbeeld een voorbeeld um, van een Frans kaperschip dat voor, uh, de, uh, de, voor de kust van La Palma... dus een van de eilanden voor de Afrikaanse kust... Um, slagen ze erin om een, een, een Ottomaanschip te kapen. En um, die Ottomaanen hebben een paar slaven aan boord... maar ze verkopen ook de Ottomaanse um, bemanning. Dus de, de Turken, zoals ze die noemen, verkopen ze ook als slaven. En die willen ze eerst in La Palma verkopen... en dan zegt iemand daar... nee, de prijs voor slaven in Brazilië is veel beter... dus ga maar naar nederlands brazilië want daar kan je echt veel geld verdienen. Dus... Uh, die Ottomanen en slaven die worden uh, naar Brazilië gebracht en die worden daar verkocht. Dus in het begin is de WC helemaal niet strategisch bezig, lijkt het. om te zorgen dat zij zelf slaven kunnen brengen. Maar onder lijn van jou, en Maurits, gebeurt dat wel. Um, ja, dat en is ook... is dat is eigenlijk
1: allemaal ten, ten behoeve van de, de suikerplantages die daar zitten, toch?
2: Ja, want je hebt, of nou, je hebt niet per se slaven nodig, maar hoe dat werkt is dat je, je hebt een suikermolen. En je hebt mensen nodig die die de molen draaien. Of je hebt water nodig die de molen draaien. Of je hebt soort van mensen op ossen nodig die zorgen dat de de suikermolen draaien. Maar je hebt ook mensen nodig die het suiker in de de walzen steken om het sap te persen. En je hebt mensen nodig die het sap koken. En en mensen nodig om het suikerriet van het land te halen. En te verbouwen inderdaad, ja. Ja, ja, en en daarvoor wordt heel veel... Slavenarbeid gebruikt um, en dan, maar ja. Er, ja, maar er zijn ook slaven natuurlijk um, in de huishouding is ook nodig, um, et cetera.
1: Right, dus dat is dat is een behoorlijk gedeelte van hun in, van hun bedrijfsmodel, dan ook toch? Um, Later dan in, 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 ja, zeg maar als dat eenmaal na Johan Maurits uh, opgestart is, en hoewel Brazilië dan verloren gaat, dan zit er natuurlijk nog wel op Suriname um, een goede 200 jaar. Uh, ...diezelfde vorm van handel natuurlijk.
2: Ja, maar bijvoorbeeld... ...dus Jan het komt in 1637... ...en dan in 1639 is er een soort rapport... ...over de slaafhandel. En dan in dat rapport... ...en dat haal ik even hier aan... ...zonder al zulke slaven is het niet mogelijk... ...in Brazilië iets uit te richten. En het is dus, quote, noodzakelijk dat in Brazilië... ...slaven moeten zijn, einde van de quote... ...en alle bezwaren hiertegen zouden... ...onnodige, scrupuleusheid zijn. Dus een soort van... Het heeft helemaal geen zin. En, zo in, en in een ander rapport schrijft het bestuur... Um, wij weten ook wel dat het beter is als de suikermolens door blanke mensen bediend werden. Maar het valt niet te verwachten dat we Europese mensen kunnen overtuigen naar Brazilië te gaan. En dus, quote, zullen we ons van negers moeten dienen. Um, en um, iemand anders van der Dussen schrijft in 1640... Geen wit persoon, hoe arbeidzaam ook... hoe arbeid, hoe arbeid hij ook in het vaderland geweest mag zijn, kan zich in Brazilië tot zulke arbeid verdragen. Dus we hebben mensen nodig uit Afrika die dat doen, want blanken kunnen de hitte niet aan, of witte mensen kunnen de hitte niet aan. Door zorg, door, en dan weer een quote, zo'n grote verandering van het klimaat tussen Ethiopië, tussen Europa en Brazilië.
0: Maar wat ik wel interessant vind hier, hieruit, en dat waren met name uh, de eerste quotes die je aanhaalde, is dat er dus wel onder Nederlanders op dat moment al een soort idee is. Dit is niet helemaal jovel wat we aan het doen zijn. Het is een soort van, of, of mag ik dat niet zo zeggen?
2: Nou, ik denk dat dat tekort door de bocht is. Um, um, het is, nou, het is een soort van. Ah oh ja, dat, dat is nou eenmaal zo. Een soort van als we um, een plantage uh, economie willen hebben, heb, is er slavenarbeid nodig. En er zijn wel mensen die dat vinden van ja, maar maar, Wij vechten tegen de Spanjaarden en die hebben slaven. En wij zijn niet zoals de, um, de Spanjaarden. Um, want wij willen juist ook die slaven bevrijden van het juk uh, van het katholicisme. Ik bedoel, dat speelt allemaal wel mee. Maar, maar is, tegelijkertijd, uiteindelijk
1: is het niet pragmatisch genoeg.
2: Nee, dat is eigenlijk denk ik de, 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 de beste manier om ernaar naar te kijken. Dat is ook, ja. ook
1: weer een thema wat we vaak Ja, dat <laughs> tegen, hebben we ook eerder gehoord. tegenkomen. Ja. Dat is misschien, zeg maar, de, de, ik denk dat de Transatlantische slavenhandel is, is een, een, een onderwerp aan zich om ja, een iets over, ja. over te, te praten. Um, misschien nog wel goed om in de, de organisatiestructuur... van de west indische compie te duiken. Ja. Um, want je had het net over verschillende kamers. En moeilijk, moeilijk, moeilijk. Johan Mauts komt erbij. Uh,
2: hoe werkt hoe, dat ver, allemaal? Ja, hoe werkt
0: dit, Joris? Verlicht ons.
2: Oké, okay. nou, het is echt ingewikkeld. En ik weet niet, doen jullie aan show notes met jullie podcast...
0: Shownotes? Nog nooit van gehoord. Nou,
2: hebben... dat, je dan, uh, dat je dan ook een plaatje kan uh, kijken?
0: Nee, dit is
1: nee. een audio,
2: jongens. Oké. Okay, nou we ja, hebben ja, wel een literatuur al... die
0: zou... we altijd... We hebben wel altijd een literatuurlijstje. Een ja. <laughs> dat <laughs> hebben we wel.
2: Oké. Okay, nou, dan doen we ook een linkje naar een afbeelding erbij... dat mensen dit nog even kunnen nakijken. Oh, ja. Maar het is echt, denk ik, alleen audio moeilijk te volgen. Maar ik ga het proberen. Brandlos. Je hebt vijf kamers. Oké. Okay. Um, ja, dit, um, dit hebben we. Bestuurskamers. Uh, dus het, je hebt een, de WC heeft een decentraal bestuur verdeeld over vijf kamers. En die vijf kamers zijn Amsterdam, Zeeland, Mazen, dus dat is um, de regio Rotterdam. Ja. Ja. Noorderkwartier, dus dat is regio enkhuizen en Hoorn. En de kamer Stad en Landen en dat is Groningen. Dus dat zijn de vijf kamers. Amsterdam, Zeeland, Mazen, Noorderkwartier en Stad en Landen. Elke kamer heeft een bepaalde hoeveelheid bewindhebbers. Um, en... Daar is niet echt een regel voor, maar bijvoorbeeld Amsterdam heeft 20 be- bewindhebbers en um, Zeeland 12.
0: En het is dan zo'n um, beetje ongeveer naar importantie/grootte van het gewest? Of? Nee,
2: nee, want stad en landen, wat niet zo belangrijk is, heeft 14 bewindhebbers. <laughs> en Zeeland 12. Ja, Zeeland. Ja. <laughs> ja. Ja. Okay. Dus ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet precies weet wat de logica is van hoeveel mensen er dan in zo'n kamer zitten. Maar Amsterdam okay. heeft er dus 20. En de bewindhebbers worden gekozen uit de hoofdparticipanten. Dus de grootste aandeelhouders, die kunnen bewindhebber worden. Maar, en nu wordt het ingewikkeld. Je kan ook bijvoorbeeld als stad of als provincie... kan je een bepaalde hoeveelheid geld in een kamer inleggen. En op basis van hoeveel geld je hebt ingelegd... kan je dan een bewindhebber, heb je een vaste bewindhebber. Dus bijvoorbeeld de stad Leiden... Heeft twee bewindhebbers in de Kamer Amsterdam.
0: Oké. Okay. Tuurlijk. Ja. 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 Super. Ja. 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 Logisch.
2: Ja. Dus, dus, de, dus de, de stadsraad van Leiden. die kiest een vertegenwoordiger. en die zijn dan bewindhebber. in de Kamer Amsterdam. Maar wat ik, wat ik nog steeds. Nou, snap het wel, maar wat ik ook nog steeds <laughs> interessant vind. is dat. Zeg maar bijvoorbeeld. Middelburg, Vissingen, Veren, Tolen en Zierikzee. zijn dat bijvoorbeeld. de steden die dat doen in de Kamer Zeeland. Maar in de Kamer Amsterdam. heb je dus. Um, Amsterdam die dat doet, Leiden die dat doet, Haarlem. Nou, logisch, allemaal steden in Holland, in de buurt van Amsterdam. Maar dan heb je ook Deventer, de provincie Gelderland en de provincie Utrecht.
0: Die koopt zich in in de Kamer van Amsterdam voor de WC.
2: Ja, dus ook Deventer, wat gewoon best wel ver weg ligt, heeft een vertegenwoordiger in de Kamer Amsterdam.
0: Maar is dat ja. dan omdat daar... Er... In, in die gebieden geen andere kamer is waar ze zich bij kunnen aansluiten? Of...
2: Nou, ik weet niet hoe lang je er in de 17e eeuw over deed... om van Deventer naar Groningen te reizen of dat dichterbij is dan Ik
1: denk dat je, dat je sneller bent in Amsterdam, ja. omdat je gewoon met het, met het schip kan. Ja, met de ja dat sluit. zou kunnen.
2: Ja. Ja. Maar bijvoorbeeld Edam, wat best wel dicht bij Amsterdam ligt... die uh, hebben een, sta, een, een bewindhebber in Noorderkwartier.
1: Right, ja. Yeah maar daar dus, valt niet echt een, een logica of een pijl op te trekken waarom mensen dat dan ja. doen.
2: nee, behalve dat ik denk dat, ik bedoel, Amsterdam was sowieso redelijk belangrijk, dat het misschien strategisch was om in de belangrijkste kamer proberen een zetel te hebben, dat je daar meer aan hebt dan in de Kamer Mazen.
0: ja, daar kan ik wel inkomen, ja. toch ja, dat, ja, dat ja, je is wel ja, de, de, de grote spelers, zeg maar, dat is een beetje die. ja.
2: ja. ja. oké, okay. dus we hebben nu elke kamer heeft die bewindhebbers, maar nu wordt het ingewikkeld, want nu gaat vanuit deze kamer gaan er weer een paar bewindhebbers afgevaardigd worden naar de Heren 19, het centrale bestuur. Um, dus, en dat v- verwachten jullie misschien niet, de Heren 19. Dat zijn 19 uh, bewindhebbers. De, vandaar heten ze de Heren 19. Right. Hey. Um, ja, dus dat zijn er acht vanuit Amsterdam, vier vanuit Zeeland, twee vanuit Maas, twee vanuit Noorderkwartier en twee vanuit Stad en Landen. En ik weet niet hoe snel jullie hebben meegeteld, maar 8 plus 4 is 12, plus 2, plus 2, plus 2 is 18. Ja. Dan missen we ja. er nog één. Stadhouder? Ja. En. Sorry?
1: Dat is de stadhouder dan?
2: Nee, de Staten-Generaal.
1: Oh, right. Yeah. Oh, yeah. Ja. Dat zijn ook weer heel veel, heel veel mensen,
0: toch?
2: <laughs> ja, en de Staten-Generaal is ook weer zo'nzelfde soort decentraal uh, overlegsysteem. Laten en, we dat uh... niet
0: doen vandaag, jongens. Dat, <laughs> is, dat <laughs> doen we nu ook kwijt. Maar het is fijn ja. los maar, maar wacht, het wordt nog moeilijker. Het wordt nog
2: moeilijker. Maar dat je 8 bewindhebbers hebt betekent niet dat je ook acht mensen stuurt per se. Dus bijvoorbeeld de staat generaal hebben één bewindhebber, maar die sturen er meestal wel vier of vijf. Maar dat betekent dat je gewoon Eén maar stem. één stoel hebt. Oh. Eén stem, één stoel. Oh, Eén stoel dus, ook, maar waar blijft de rest ja, dan? Zitten
1: allemaal bij elkaar op
2: die, die hangen gewoon een beetje rond. Wauw. <laughs> wow. Ja, en, en bijvoorbeeld de dus stad en landen stuurt er meestal maar één, ook al hebben ze twee stemmen.
0: Wauw. Oké. Okay.
2: Dus 19 is eigenlijk niet 19. Meestal halen ze uh, 19 niet. Um, ja, maar het is wel de soort van... per stoel mag je een bepaalde te- hoeveelheid tijd spreken. Dus ah, ja, d- ja, eigenlijk... Dus, en stemmen. Dus dat is eigenlijk belangrijk. Ja. Dus dat zijn de heren 19. En dan vanuit de heren 19 heb je nog weer... Um, de gedeputeerde uh, bewindhebbers. Um, of de gecommitteerde bewindhebbers, sorry. Um, die weer um, een soort van permanente vertegenwoordiging. Want die heren 19 die vergaderen, vergaderen twee of drie keer per jaar voor een paar weken achter elkaar en dan weer niet. Dus dat is niet een soort van. Dat is elke geen week dagelijks vergaderen.
0: bestuur of zo. Is... Nee. Nee,
2: nee dagelijks bestuur is bij de Kamers. En dan een soort van centraal overlegorgaan is de heren 19. En dan de heren 19 heeft ook weer een gecommitteerde bewindhebbers die in Den Haag rondhangen om te proberen de Staten-Generaal te lobbyen. Right. Ja, ja. En... Maar bijvoorbeeld Friesland, ja. die hebben geen kamer, maar die willen wel heel graag een kamer. Maar ze kunnen gewoon niet het benodigde geld bij elkaar brengen om ze een om kamer te op te kopen. richten. Nee, maar ze hadden zich wel in kunnen kopen, maar dat doen ze dan ook niet. Ze hadden zich bijvoorbeeld in Groningen in kunnen kopen, maar dat doen ze ook niet. En ze blijven gewoon eigenlijk de, de komende twee eeuwen klagen dat <laughs> zij niet een kamer hebben. Gewoon elke keer als er iets is, ja, dan willen we willen wel geld geven. Maar dan willen we wel een kamer daarvoor terug. En dat is eigenlijk gewoon elke keer. Zo van een constante ja.
1: <laughs> die arme Friesen die daar ja. zo graag mee willen doen.
2: Ja, maar dat krijgen ze toch niet. Dus dat is... Um, dat l- het lukt uiteindelijk niet. Maar die Friesen, het is wel hun eer is een beetje gekrenkt... dat zij niet ook een kamer hebben in de... Ja, want
1: je zou denken, dit zijn alle belangrijke provincies met havenplaatsen. Ik kan er wel een paar opnoemen ja. in Friesland. Ja, dus vrij veel water. Dat ja. zou wel logisch zijn. Gewoon een traditie van schepen daar op zich.
2: Ja, en ook het is het wel admiraliteit bijvoorbeeld in Friesland. Dus dat. Er, er, er is. Ja, nee, dat is echt een, een gekrenkte eer ding voor de Friese dat ze dat niet lukt. Ja. En dan ook voor degene die iets beter weet hoe de VOC werkt, misschien even goed om te vertellen wat het verschil is tussen de VOC. Of,
0: ja, ja, doe maar. Ja.
2: ja, ja. Ja, dus de VOC heeft eigenlijk een, een soort gelijke structuur. Maar een belangrijk verschil is dat Groningen zit niet in de VOC. En de Staten-Generaal zit niet in de Heren 17. Um, Oké. Okay. Dus maar verder, het lijkt er heel erg, lijkt het wel op elkaar. Ik bedoel het niet alsof het gewoon gecopy ge- is van... Uh, oh, we hebben deze structuur, we nemen het over. Maar er is wel een soort vanzelfde soort inspiratie.
0: Ja, dat is ook wel logisch, ja. toch? Want die VUC was ook was wel, wel... wel redelijk succesvol. Ja. Ja. Om dat ja. En het werkte ja. wel op dat moment.
2: Uh, ja, er zijn op een gegeven moment ook plannen om de VUC en de WC samen te voegen omdat het met de VOC dus wel goed gaat en met de WC niet. Ja. Maar de VOC die heeft er eigenlijk niet zoveel zin nee, in. Nee, dat snap ik wel. Dus die kopen dat eigenlijk af. Ik geloof dat ze 1 miljoen gulden betalen of een half miljoen gulden... om, uh, om niet samen om om te, op, niet toe, te hoeven met ja. de WC. Ja.
0: Wow. Ik zit een beetje naar de, tij, naar de tijd te kijken, jongens. Uh, we zijn, ja, we zijn alweer bijna een uur aan het praten. Um, is het misschien nog even goed ter afsluiting? Misschien is het ook wel weer een verhaal op zich... Maar om nog wel even um, jouw ja, jou, uh, proefschrift even daar nog op in te gaan. Wat,
2: oh ja, nou altijd.
0: Ja. Wat, we, <laughs> wat want, willen jullie weten? Nou, we hebben nu een heel, heel breed kader geschetst over, over de WIC en, en Brazilië. Wat er allemaal gebeurd is. Um, ja, wat, wat heb jij on, onderzocht in je scriptie? Scriptie hoor, mijn... <laughs> Dissertatie. <laughs> ja.
2: We kunnen het ook gewoon over een boek hebben. Want als het goed is, uh, komt uh, dit jaar komt het uit als boek.
0: Gewoon die plucht er even in,
1: jongens. Ja.
2: Ja. Hoe gaat het boek heen? We uh, yeah. gaan het begin pas met sparen, want het komt uit bij bril. Oké, oké. Vesh.
1: Zitten er ook mooie kaartjes ja. in en zo dan?
2: Ja, dus dat wat ik net uit heb geprobeerd te leggen over de bestuurder... ...dat zijn <laughs> ik dan, dan gewoon terugvinden vinden. op pagina, <laughs> ja. weet ik veel. Ja. <laughs> <laughs> uh, ja, ik heb heel erg mijn best gedaan op mooie kaartjes maken. Horen we hier
1: trouwens ook nu toch aan het plug- met Horen we hier weer een win gesign- gesign- winactie voorbij komen? <laughs> Of is het boek, ja, daar is het gewoon daar. Uh...
2: Ja. Dat is goed, ik doe wel een gesigneerde winnaar. Jee, lekker
1: Joris. Ja. Je.
2: Heel, 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 die Nederlandse handelsgeest van jullie, dat... Uh... Je ja, moet even ja. vrijdagavond. Goed, ja.
1: Terug even naar jouw... Uh... Naar het boek. Uh, naar jouw boek.
2: Ja, um, ja dus um, ik, wil, ik heb onderzocht over hoe economische belanghebbenden dus proberen hun belangen veilig te stellen. En, um, en ik noem dat lobby, omdat... Ja, dat klinkt leuk. Um, en ook omdat het eigenlijk wel gewoon lobbyen is. Maar er zijn. Um, ik bedoel, op een bepaalde manier natuurlijk antagonistisch. Om ja. het lobbyen te noemen. Maar um, we noemen het gewoon lobbyen. Um, en um, ik heb daarin drie belangrijke strategieën uh, onderscheiden: uh, dus je stuurt petities als je iets wil, um, je drukt pamfletten om. Um,
0: het volk um, te beïnvloeden of niet? Ja. Yeah.
2: Ja, om een soort van publieke opinie te mobiliseren en je doet persoonlijke relaties. Want persoonlijke relaties zijn ook altijd belangrijk. Dat zijn eigenlijk de drie P's van vroeg moderne lobbyen, van flette petities en persoonlijke relaties. En vooral petities heb ik eigenlijk heel veel gebruik van gemaakt. Want daar hebben we er relatief nog veel voor en daar hebben echt nog maar heel weinig mensen ooit onderzoek naar gedaan. Dus dat is uh, heel erg leuk. Alles wat je daar doet is eigenlijk nieuw materiaal. Ja, ja, dus dat is heel erg leuk. En petities is gewoon van: hoi, mogen we dit? Of zo van bijvoorbeeld in Brazilië: mogen we een nieuwe wet om te zorgen dat we niet meer suiker over 's nachts buiten opslaan? Want uh, dan komt er dauw op het suiker en dat is slecht voor de kwaliteit en dan kunnen we het niet meer goed internationaal verkopen. Uh, of mogen we een verbod op uh, slaven die het suikerriet zelf eten omdat ze honger hebben en die petities die zijn best wel succesvol, je ziet ook vaak dat dan de wet die voortkomt uit een petitie veel meer eigenlijk die tekst van de petitie letterlijk kopieert, Hm. want uh, ja waarom zou je het zelf opnieuw formuleren als een petitie het al heeft
1: geformuleerd? En gaat dat dan dan naar de kamers van de WEC of gaat dat dan ook, je hebt het over wet en justitie en zo gaat dat dan via de Staten-generaal
2: uh, nou, dit soort wetten die um, over suikers s'nachts uh, opslaan of uh, slaven die in de weilanden lopen of um, koeien slachten voordat ze zelf kinderen hebben kunnen geven, dat zijn um, wetten die gewoon in de, uh, door het koloniale bestuur in Brazilië worden um, ingevoerd. Dus door Johan Maurits en de andere mensen van het bestuur bijvoorbeeld. Um, maar heel veel petities gaan ook naar de staat generaal en dan een, b- een belangrijk Issue is of in uh, de jaren 1630... Eigenlijk bestu- is het al vanaf het meteen, meteen het begin... Maar mo- is de handel naar Brazilië een monopolie voor de WEC? Of is het vrijgegeven aan iedereen om te handelen... In ruil voor wat geld aan de WEC betalen? Hm. Dat is eigenlijk een belangrijk um, vraagstuk dat blijft spelen in uh, de jaren 1630. Dus dan sturen mensen petities naar de staten-generaal... En zeggen: ze wel... Ah, dat vind ik best wel een uh, goed argument is goed, we gaan er niet meer monopolie doen... maar we gaan het vrijgeven aan iedereen. En dan vervolgens gaan de mensen die een voorstander zijn... van de monopolie een petitie sturen. Yes. <laughs> ja. ja, dat is eigenlijk wel een goed idee. Is politiek, we doen toch yeah. weer een monopolie. <laughs> ja, ja. Yeah. Dus dat gaat dan um, heel vaak helemaal heen en weer. En het loopt echt heel erg hoog op. En mensen gaan pamfletten schrijven... over um, of het wel of niet uh, open moet zijn. En um, mensen gaan uh, uh, met anderen mobiliseren van... Uh, laten we... Uh, met z'n veertien anders naar de gaan om te laten zien hoeveel steun er is. Dus dat, doet bijvoorbeeld, uh, 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 dat doen bijvoorbeeld bepaalde handelaren uit Amsterdam. En dat denkt Zeeland, die voor een monopolie is. Ja, maar als zij met veertien mensen komen, moeten wij dat ook doen. Maar we, hoe, hoe gaan wij allemaal vanuit Zeeland zorgen dat we daar zo snel zijn? Weet je wat? Wij gaan um, handtekeningen op een briefje zetten dat wij er allemaal tegen zijn. Dus dan gaan een soort van komen de eerste handtekeningenacties uh, op om mensen te mobiliseren. Um, en ook um, dat mobiliseren van handtekeningen... is ook heel goed om de publieke opinie te beïnvloeden. Want als jij van deur tot deur gaat... om te proberen handtekeningen te uh, verzamelen... dan worden mensen daar enthousiast van. En dan denken ze, ah oh ja, dat is echt een goed idee. Ja. En dan laat je zien dat er heel veel steun is. Het, het, het mobiliseert zowel steun als het laten zien... Van dat er steun voor iets is. En dat trekt iets vanuit de politieke besluitvorming... naar de publieke arena. Dus die handtekeningenacties is echt een belang- En dat is iets wat echt niet voor de 17e eeuw voorkom- voortkomt. En dat is iets um, misschien ook wat, wat innovatie is eigenlijk op dit moment. Ja, Want... misschien
1: ook wel typisch iets wat in de Republiek kan voorkomen. Gezien de, de dat va- zou leuk vages... zijn geweest. Ja?
2: Maar in Engeland heb je in de... <laughs> ja. Ja, ja. Heb je in de Engelse burgeroorlog en dat is eigenlijk nog wel... Ik bedoel, daar gaan ze ook petities printen. En hebben ze echt ha- petities met tienduizenden handtekeningen. Ik bedoel, mijne, als ik er negentig heb, zijn het er echt veel. Oh ja. en en in Engeland heb je er gewoon... 10.000 of zo. Hm. Maar in Engeland is het ook weer een soort van... oh, we zijn hier in de kerk. Uh, Jullie zijn het allemaal hiermee eens nu. Oké, nou, iedereen in deze kerk... even zijn handtekening zetten, want... uh, uh, Dat komt even goed uit, ja. Ja. Uh, En dat in de jaren 1640 in uh, in Engeland. Dus dat is is heel belangrijk. En gewoon persoonlijke relaties. Zo van, als jij dit voor mij doet... doe ik de volgende keer iets voor jou. En iedereen krijgt zijn baan ook op informele manieren en zo. Dat lijkt me
1: wel lastig te onderzoeken. Ja, dat vroeg me ook af. Dat is is gewoon gesprekjes waarschijnlijk. Ja,
2: Ja, maar wat echt heel tof is, is dat er zijn uh, sommige dagboeken van mensen, waarin dat naar voren komt. Maar er zijn ook mensen die een soort van Um, Rekeningen boek van hun sociaal kapitaal bijhouden. Wow. Dus <laughs> ja, je hebt bijvoorbeeld um, uh, huidekoper, een Amsterdamse ja, handelaar, ja, Johan Udenkoop, die, ja. houdt gewoon, ja, die houdt gewoon zijn sociaal kapitaal bij. En, um,
1: ik vind dat eens even, sorry hoor, maar het is wel een mooi, mooi, mooi woord ook, Mooi ja. begrip sociaal kapitaal. Ik ga dat denk ik ook maken. Ja, het is ja. letterlijk
2: <laughs> sociaal kapitaal. Ja. Um, ja. En um, dus dan bijvoorbeeld schrijft hij oh, deze persoon heeft me beledigd. Dus die ga ik de volgende keer niks meer voor doen. Dat hij dat niet vergeet, krijgt hij het op. Of um, iemand, een neef van hem, die zit bij de VOC in Azië... en die stuurt hem apen op als cadeau. En dan denkt hij, oh, dat is leuk. En dan daarna denkt hij, ja, ik heb kinderen. En dan zegt hij, ik ben al van sprekende apen voorzien. Dus ik hoef <laughs> deze apen niet. En dan stuurt hij weer terug. Wauw. <laughs> wow.
1: wow. Leuke vent. Ja, ja.
2: ja. En, um, maar ook, dus je hebt, nu gaan we weer een beetje in detail... maar je hebt dus twee stadhouders. Friesland heeft een andere stadhouder... Mm-hmm. Um, en die zijn dagboeken, um, hebben dat ook heel erg. Dus er een soort van, bijvoorbeeld op... Notabene, niet vergeten dat die me niet bedankt heeft... voordat ik uh, hem een baan heb bezorgd. <laughs> um, en hij houdt dus ook het politieke proces in Friesland... houdt hij best wel goed in de gaten. Dus je kan heel goed zien hoe mensen hem informeel lobbyen... en hoe dat dan zijn oh, weerslag yeah. heeft in right. het politieke dus proces in Friesland. Je kan via
1: zeg maar, via de, de, door het niet te zien... De omgeving kan je wel, door de omgeving in de gaten te houden kan je wel zien wat er gebeurt, zeg maar.
2: Ja, of je ziet bijvoorbeeld in een vergadering van de WC um, spreken ze af om zowel hun persoonlijke als professionele kapitaal in te zetten om te zorgen dat er iets gebeurt wat zij willen. Want sommige mensen zijn bijvoorbeeld en burgemeester van Amsterdam en bewindhebber van de WC. Ja, ja, dus dan gebruiken ze zowel het sociaal kapitaal van hun functie als burgemeester van Amsterdam... als hun sociaal kapitaal Dat als persoonlijke individu. is heerlijk
1: om bij die groep van mensen te horen. Dat het gewoon allemaal... We het wordt alles lekker. Voor meer geregeld. Ja. ja, het is
2: gewoon
0: ja. lekker ons kent ons. en wel helemaal prima. Ja. Ik vind sowieso wel vette term sociaal kapitaal. Ja, Wij moeten vaak een gaan binnenlijst bijhouden, ja. <laughs> Tim.
1: Uh, Joris? Ja. Wij gaan jou niet langer ophouden, denk ik, want voordat jij uh, misschien alles uit je boek gaat, uh,
0: gaat verklappen, ja. um... moeten we wel een cliffhanger ah. houden.
2: Ja. Alles gespoilerd hebben. Ja, ja.
1: precies, ja. Dat, moet, dat moeten we niet hebben. Um, nee. Voordat ik aan jou aan de minkant van jouw sociaal kapitaal terechtkom, <laughs> <laughs> um, wil ik jou hartelijk, hartelijk bedanken voor je tijd. En um, um, ja, uh, wat ga je doen? Hoe lang zit je nog in, uh, in Boston?
2: Um, ik heb uh, geld voor augustus, tot en met augustus 2021.
0: Nou, oh, dat is nog wel eventjes, ja. ja.
2: Dus, en ik ben nu ben ik ook op zoek naar lobbygroepen. <laughs> uh, want ja, ik denk, niemand heeft nog dit gedaan behalve ik, dus ik ga gewoon hierop verder. En nu doe ik um, Nederlandse handelaren weer. Maar nu, Nederlandse handelaren die handelen in het Engelse uh, koloniale gebied, dat is Virginia, Barbados en um, andere Caribische eilanden... Um, En dan in de jaren 1650 komt er een een wet van de Engelsen, waarin alleen nog maar Engelse handelaren op Engelse schepen naar Engelse havens mogen, naar Engelse koloniën. -hmm. Uh, De Act of Navigation, die ook een belangrijke rol speelt in de Eerste Engelse Zeeoorlog. En uh, nu wil ik onderzoeken hoe Engelse plantagehouders samenwerken met Nederlandse handelaren om te zorgen dat die wet weer weggaat. Dus hoe je transnationaal lobbyt eigenlijk, Een wow. nationale actie
1: voert ja. ja, nou ik denk dat we je dan uh, misschien voor die tijd nog wel aan het echt spreken maar uh, ik denk dat we jou ergens in augustus uh, dat is wel weer een leuke 20 podcast 2021 ja. gaan we weer wel even bellen denk ik uh, Joris. Als ja, het nou, g-
2: gezellig, uh, ja. en dan kan ik misschien ook vertellen hoe leuk het was in het archief in Barbados
1: oh ja, kijk eens aan is zijn normaal ja, een mooie klop. Ja. Um, ja, super, heb jij nog
0: iets Tim? nee, ik wil ook vooral heel erg bedanken
1: ja, heel uh, heel erg fijn dit, Joris, dankjewel voor al je, al je kennis en je informatie en, uh, ja, graag gedaan. Uh, ja, wij zien elkaar weer, denk ik. Hopelijk snel.
2: Um, ja, goed. En als mijn boek uh, eruit is, dan uh, doen we wel even een gesigneerde actie Meet, uh, <laughs> <laughs> Meet and greet. Meet and greet. Is goed,
1: man. Hey. Fijn weekend. Uh, en hey, Tot ziens. Succes. Bye, bye bye. You. Doei, doei. Vond jij dit nou een interessant verhaal en wil je meer over geschiedenis weten? Houd dan onze Instagram in de gaten. We zouden het ook heel leuk vinden als je een recensie achterlaat. Vijf sterren, mag gewoon. En heb je nou een vet idee waar we het over kunnen hebben? Slide dan in onze DM's. Durf gewoon te vragen. Tot de volgende. Goedjes thuis.